0: 所以，如果能够将这个整理的步骤化繁为简，好养成一种好的习惯，我想就能够提高我们维持这个办公桌整洁的这个意愿哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎回到极简实习生，我是 Dan。不晓得哦，你有没有过这样的经验，就是你的办公室桌面太乱了，然后临时要找东西的时候找不到，感觉到非常焦虑呢？我们在上一周的节目、哦、跟大家聊到极简的收纳，那那周的方向呢，主要是从呃居家哦，还有这个大方向 over all 的概念来跟大家做分享。那今天的节目呢，我要来延续上周的这个主题，把场景换到办公室，跟大家来分享一下我如何来打造个人的极简办公桌、极简工作站。我在前阵子看了一本书，这本书的名字叫做……嗯。k o k u y 极简工作书，应该是这样念没错了哦。那我不晓得有没有其他的人也看过这本书了？那在书中哦，让我觉得最有趣的地方呢，就是这个 k、ok、o k u y 日本的这个知名的文具品牌公司呢，大约在这个二十年前哦，他开始让他的部分员工没有固定的办公座位。这个就让我联想到说，其实台湾有一些业务的人员呢，他们因为他们的主力战场并不在办公室里头，他们需要到外面到户外去跑业务，所以也是啊、呃、没有办公固定的办公座位啊、哦。不过书中有提到说，就因为这样子的政策，所以呢就变相的强迫说每一个人在下班之后啊，必须把他们的办公桌给清干净。好，因为明天要使用这张办公桌的人呢，不一定就是你哦，可能是别人。所以长久下来，他们就发现，由于桌面没有囤积物品，还有个人的这个随身物品，像是文具这类的东西呢，必须要减量，必须要基建。所以可能只会带一些比较重要的文件或者一些必备的物品，而让整个这个工作的效率可以提升，然后呢，产量呢也增加了哦。不过我想哦，在收听节目的这些听众朋友们，你们应该呢都有自己固定的座位哦，应该不会像他们一样哦。那随着时间的累积啦，我们都知道，不知不觉的呢，一张办公桌就会从上班的第一天哦，非常的干净整洁，然后呢，慢慢的呢就变得很混乱哦。桌上开始莫名其妙就会长出很多的杂物，那么办公桌太乱就会让人家分心。不过谁不知道干净的办公桌、干净的工作环境能让我们事半功倍？只是有的时候，我们看这个办公桌上哦，惊人累月累积了一堆的杂物，想想要整理就觉得很困难、很累、很懒。所以，如果能够将这个整理的步骤化繁为简，哦，养成一种好的习惯，我想就能够提高我们维持这个办公桌整洁的这个意愿所以今天呢，我就用个人的这个经验呢，归纳了几个比较通用的原则，来跟大家分享如何打造个人的极简工作站。然后呢，大家再呃根据自己的实际工作状况啦，然后做一些细节上面的调整。期待大家听完就可以马上动手练习看看。有任何的心得，不要忘记留言跟我分享喽。好，那么在一个办公桌上面，我想最常出没的就是文具还有文件，所以重点就是针对这两项物品进行减量还有收纳。好，那以上我一样给大家五个我觉得最重要的重点。第一个呢，就是减少书面文件的数量。如果你能够不要把东西印出来，用电脑看，用 iPad 看，平板看，减少纸张的这种产出，我觉得蛮重要的。那另外一个方面呢，我们又可以依呃，文件的流动性来做到分类，什么意思呢？嗯，请大家想想看哦。其实我们的文件呢有分流动跟不流动的两种。那流动代表的是它可能有时效性。举例来说，可能是报价单哦，因为报价可能用呃通常会有三十天的这个限制，所以可能就会呃三十天之后就失效了。那这个报价单本身，如果它印出来的话，其实就可以把它。丢掉了啊，或者是有一些提案的资料，当这个提案成功了，或者是需要被修改的话，其实这份资料如果当初印出来，其实也就可以把它回收掉了。哦，像名片，如果你可以电子化建档，其实名片也并不需要保存在你的桌面上，或者是保存在你的抽屉里头啊。所以这种东西是属于流动性的资料，就可以极简断舍离。那非流动是什么呢？像是发票特别是公司已经打过统编的发票啦、收据啦，这些东西可能未来国税局哦、喔，未来查税的时候还会用得到，所以不能乱丢一定要保存起来。或者是一些政府公文啊、证书啦，或者是一些已经用印的合约书，这些东西呢就得要长期的保管，所以这些东西呢就没有办法真的做到减量它还是得用书面的方式呈现。那这些东西就要好好的把它保留住。所以呃，有一些如果是流动性的，你很担心说。比方说，会不会有一些资料未来还可能会翻出来参考？那么这些东西你就可以透过比方说扫描的方式，然后把它储存在你的硬碟里头，储存在你的电脑里头哦。总而言之，减少书面资料的囤积呢，好处就是，呃，我们可以随时的去翻看这些东西。如果它在你的电脑上的话，那同时它又不占空间，方便管理又很环保。好，那么第二点是什么呢？第二点就是我只会持有一本工作的手札。那有些人可能会蛮喜欢用很多的笔记本哦，比方说，呃，开会会用一本，呃，可能有一本自己个人的手札。那可能还有一本什么专案哦专用的这种笔记本。那我个人觉得这种笔记本太多的话呢，会有一点点不太便于管理，因为这个笔记本哦，终究它有它的体积。所以我个人的解决之道呢，就是我会利用单面的废纸哦。有时候我们把东西印出来，它的另外一面其实是干净的，是空白的。那我就会用这个柴刀呢，把它裁剪成这种小张的这个 memo 纸，来当做是我的便条、哦。那用长尾夾，把它夾起来。呃，为什么呢？因为我觉得用订书机订的话不是很方便，用长尾夹的话，其实这个纸哦，它的这个使用的机动性比较高，所以我可以把它夹起来。然后不管是开会啦，有的时候我接电话啦，各种记录的方式，我都会用这种便条纸来做记录。那当天如果说比方开会的一些重点呢，我记下来了，那我就可以把这个 memos 给丢掉了，因为我把它存到我的笔记本里头去。那这样就可以节省很多的这种收纳的空间哦，就不用买一堆笔记本，堆了一堆笔记本在你的办公桌上面。那有的时候啊，这些呃，比方说小的 memo 纸，我也会记录我自己今天的一些工作的代办事项。那我在下班前，我就开始确认说、哦，我今天做了多少，什么东西没做完。那这些进度呢，我也会把它腾进我自己的个人手札哦，就是唯一的一本手札里头。那。明天我再看这个手候，继续有完成我的呃工作任务就可以了哦、喔。所以这些 memo 纸我就可以把它回收掉，也不会浪费。那其实现在很多的这个电子工具蛮方便我们在工作或是上班上面的这个任务上面的优化。举例来讲，像是 Google 的这个 Calendar， 其实非常方便。我其实现在渐渐也都很依赖这个东西，就是我会把我当天的代办事项呢，哎、欸，存在上面，然后渐渐呢就不再依赖我这个纸本的手札哦、喔，手札就当做是一种辅助工。具。句喽，那我就会把很多这个比较简单的、比较简化的重点呢，全部都整理到我的 Google 形式里头。那手机就随身在随身带在身上嘛。那这个时候，我觉得随时确认都会非常的方便。哦，那么第三点呢，就是共用文具。我自己其实会有自己写的比较顺手的笔，比较习惯的笔。我想可能大家都有。那、哦、那除了自己的铅笔和放得下以外的这些文具呢？哎、欸、嘿，我都是用办公室的，比方说剪刀啦、订书机啦、胶水啦这些东西呢。哎、欸，办公室原则上都会有公用的文具，对不对？那我通常都会把它摆在公共区，因为自己的办公桌面积有限嘛，所以我通常就会把这些公用的东西，我平常不太常用的东西呢，放在公共区。那依我自己个人工作状况哦，您可能还要自己评估一下你自己的状态。如果你很常使用到剪刀，很常使用到这些订书机。或者是胶带，你可能自己还是得备一份哦。那我个人其实不太常用到了不起一周一两次而已，所以我就是有需要的时候呢，我再走到公共区，然后拿这些东西回来哦，做一些使用，用完我就把它归回原位。所以我的办公桌桌面上呢，其实是没有笔筒的。我就是上班的时候啊，从我的背包把我的这个呃铅笔盒拿出来，哦，能用到的一些文具就放在那里头了。那下班呢，我就把铅笔盒收回我的包包，那你就不会占据桌面的空间。好，那么第四点，我要跟各位分享的就是收纳的原则。呃，其实我们如果说已经把握了我们东西在办公桌上没有很多的话，那么接下来呃，跟上一集节目分享到的一样哦，就断舍离之后呢，如何收纳，如何整理，其实也是蛮重要的。那么在这个办公桌的收纳原则呢，提供四个小点给大家参考。第一点就是，呃，如果能够垂直。就尽量垂直，如果能够悬挂起来，就尽量悬挂起来。举例来说，像是我一些书本或者是呃有需要的一些文件资料呢，必须保存在我办公桌上的呢，我就会让它是垂直收纳的。那另外像是我自己哦、喔，会用那个强力的磁铁因为我的办公桌两边其实是铁板，哎、欸、对，应该就金属的，所以我用强力的磁铁呢，粘在这个板子上面，然后会挂我的背包。因为当我把背包里头东西拿出来的时候，相对来说它是蛮轻的。那我不太希望我的背包会摆在地上，有点脏，而且呢，其实也很占空间。我觉得把它挂在我的呃桌面下面的这个呃旁边哦，挂起来会比较好看。然后呢，这个文件哦，尽量就不要摆成这种平平放在桌面上哦，堆叠起来的感觉。因为如果你把它压在呃这个桌面上面呢，最下面的你就很难找，很难翻哦，比较不好拿，也比较不好找哦。所以我就会尽量呢是垂直的立起来放。那么第二点呢，就是哎常用的物品我就会摆在桌面上。随手可得，跟上一次我们在节目中啊、呃、说的是一样的，就是你的双手打开来啊，随时随地都可以拿到东西，这样子比较方便的。那如果说一些文件、哦、它可能不常用的，需要保存的，我就会把它收在抽屉里头、哦、所以常用的摆桌面，不常用的我就会收在抽屉。第三点呢，就是呃，我会依照专案的进度来进行分类收纳。举个例来说哦，呃，比方说在进行中的这些专案，我就会摆在我自己的桌上。嗯，那如果已经结案的啊，那我就会把这些内容呢，把这些结案的报告啦，或是专案的相关资料，全部都给它存放在公司的资料库，或者是呃相关的这个柜子里头哦，去建档。那么如果说真的有些东西你可能在手头上处理是比较难分类的哦，很临时的，我就会编制一个啊资料的暂存区，让它放在那里面啊，就尽量的不要让这些文件散落在你的桌面上哦，好像没地方可以去，无家可归。那么第四点就是做到总量的管制哦。那以前我们都聊过咯，就是在断舍离之后，如何不让这个空间固态复萌，总量管制很重要哦，这样才不会让我们东西越买越多，越囤越多哦。所以在这个地方呢，呃，就是我会跟各位建议哦，收纳的空间不要太大，又或者是无限量的增多。有些人会习惯在自己的桌面上摆很多的收纳柜啊，或是什么收纳盒，那看起来是蛮好看的，因为很整齐，可是。不知呢，你就会发现，哎、欸。有一天东西就越来越多了，你就发现不够用了、哦。所以如果当发生不够用的现象，那我就会希望大家是可以把里面的东西拿出来、欸、看一下啦，检视一下什么东西要丢，什么东西可以留哦，尽量不要再去多买一个什么收纳夹、收纳盒之类的回来放哦，否则我们就会不断的囤物，把这些文件囤起来，那么就会变得有点懒惰哦，因为我们就不再进大脑思考了，哎、欸，所有东西来了就照单全收，反正还有空间，你就全部把它收起来哦，最后就会呈现。整个文件大爆炸的这种状况，所以我会从管制收纳的空间着手啊，例如我就只有一个收纳盒，哦，如果呃东西满了，我就开始整理。我只有三个文件夹，哦，嗯，如果说东西满了，我就开始啊、呃、去归类，说有些东西如果它能够扫描，能够电子化，那我就让它电子化。那电子化的东西呢，这些纸本我就把它回收了。好，那么第五点呢，就是呃，你收纳也收好了。好，那么我们桌面上到底可以摆什么样的东西呢？啊、哦，才会可以让我们看起来这个比较神清气爽。让我们在工作上面呢，比较有效率啊、哦。所以第五点，我想跟各位讨论的就是桌面的置物原则。呃，分成三个小点跟大家来分享哦。第一个就是我会尽量去选择比较小型的物品。嗯，那这个尺寸呢，还有这些规格、好、哦、设计上面呢，我都会希望它是比较相似的，或是。啊，基本上颜色可能是一样的。那分享给大家，大面积的部分呢，我会尽量取相近色。那如果说有一些那种比较小的，比方说标签纸哦，那这个东西它的颜色就会比较多。那这种识别用的物品呢，我就会让它比较醒目，让它比较跳色。如果说大面积的东西，你也用很多不同的颜色，很 colorful 哦，乱七八糟的，很很五花八门的，五颜六色的，那最后你要做识别的这些标签呢、哦，就等于也埋在中间，根本就没有识别的作用哦。所以像大面积的，比方说收纳盒，我可能就会用白色或者是用浅灰色，然后全部都买一样的资料夹。也是一样，全部用同样色系的。那只有呢这些标签纸啊，必须要跳色的标签纸呢，我才会用比较醒目的啊、哦、这种彩色的纸来做标识。所以这样收纳起来，你就会发现，其实啊。一看就会觉得很整齐哦。先不讨论里面东西多或少，这些东西只要颜色被统一了、被一致了，看起来就会觉得舒服、很整齐。嗯，第二点是什么呢？第二点就是我不会在我的桌面上摆食物、哦。我知道很多的上班族很喜欢在自己的抽屉里面放饼干、放零食，对不对？下午的时候可能就拿出来吃，很疗愈。但是我不会这么做，原因是因为我觉得，当我开始边吃东西，或者是呃边工作边吃东西，我就会开始分心。那另外一点是哦。嗯，有些人会用马克杯泡茶，或者是泡咖啡来喝。那我就有过这种很悲惨的经验，一个不小心就把杯子打翻了。呃，你知道吗？桌面上就是有键盘，电脑的键盘碰到水，要不然就是你的文件沾到茶或咖啡，哇，整个就毁掉了。所以我尽量能够用保，呃，比方说我自己有期待这个保温杯、环保杯，它是有加盖的。那我就用这个方式呢，去取代马克杯。不管是喝水还是喝饮料，最后一个呢，就是禁止物品外送哦，这听起来很好笑、哦。也就是说呢，我们有时候其实，在工作中，特别是一天开始哦。那很忙碌咯，你的办公桌不可能随时随地都保持那种很整洁的状态，所以这种凌乱呢是难免的哦，看起来也比较认真吧、哦、呵呵。那每天下班前呢，我就会给自己大概保留10到15分钟的时间，诶、欸，好像小学生要整理书包了，要准备回家的感觉，就会将这些文件呢开始归档，不要让这些文件流浪，以免失踪。OK， 那刚刚其实有提到啦，有些文件其实它比较难分类，可能是你今天才刚刚开始哦，准备要着手的，或者是你可能。只是很临时、很随机的拿一张白纸，做了一些笔记，做了一些记录，未来要参考使用的，那我就会全部把它放进我安排的这个暂存资料夹里头，全部统一的暂时存放在那边，保持桌面是干净无误的。那么当你明天再回到这个办公桌上的时候，你就会觉得，诶、欸，其实心情也会比较好。那东西摆放在固定的地方，你要拿取的话呢，也会比较有效率。以上五个打造个人的这个极简工作站技巧分享给大家哦，定下一些很简单的原则。一开始我想在执行上面难免会有一点点不适应，会有点摩擦力。不过我想养成习惯之后啊，就能够下意识的让这些呃你自己养成的习惯自己 run 起来了。OK， 所以最重要的还是要今日是今日毕。你手上拿到的文件呢，如果可以的话，当你做完或者是结束这个案子的时候，你就开始想着如何去分类它。到底是流动性的，哎，可以把它丢掉了，还是非流动性的，该把它保存起来？那是自己保存呢，还是放到公司的这个哦储存箱哦，或者是收纳柜里面去做保存？也可以做一些分类哦，尽量不要囤积啊，因为如果物品没有物归原位呢，一直囤积呢，就会造成未来我们在整理上的一种负担。OK， 所以希望今天的节目呢或多或少可以带给大家一些收获。最后啦，很感谢大家的收听。如果喜欢今天的节目内容，别忘了帮我按一个赞，还有分享我的节目。如果你是用 Apple p o d c a s t 的朋友呢，也欢迎您帮我打个评分。最后，还没有订阅频道的新朋友，再订阅支持一下啦。我是 Dan， 那么我们下期节目见喽，拜拜。